0: Herzlich willkommen hier bei Radio München in unserer Sendung Abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Lass mal's jetzt arbeiten? Warum eigentlich nicht, würde ich fragen wollen. Aber da gibt es eine Menge Gründe, warum Geflüchtete hier nicht arbeiten können. Viele Betriebe würden sie gerne ausbilden und beschäftigen, doch Tausende bekommen keine Arbeitserlaubnis und scheitern an den Verboten der Ausländerbehörde. Mit der Kampagne »Lass ma's halt arbeiten« hat das Bellevue di Monaco gemeinsam mit Geflüchteten und Arbeitgeberinnen im letzten Jahr versucht, das Thema Arbeits- und Ausbildungsverbote in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen. Nach einer Demonstration am 1. Mai, einer Videokampagne und einer Aktion vor dem Haus der Bayerischen Wirtschaft konnten Kontakte zu zahlreichen Unternehmen und Betrieben aufgenommen und ein Großteil als Unterstützer für die Kampagne gewonnen werden. Mittlerweile teilen über 150 Unternehmen und Sozialbetriebe bayernweit die Forderung nach einem liberaleren Zugang von Geflüchteten zu Sprachkursen, Arbeit und Ausbildung. Darum ging es in einer Diskussionsveranstaltung im Februar im Bellevue di Monaco unter der Gesprächsführung von Bellevue-Vorstand Stefan Dünwald. Auf dem Podium waren Karl Michael Schäufele, Ministerialdirektor des Bayerischen Innenministeriums, Sven meyer huppmann Studiendirektor am Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und Dr. Gerd Bruckner. Ministerialdirigent des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Mein Name ist Eva Schmidt und ich kann Ihnen jetzt sehr interessante eineinhalb Stunden vorhersagen. Viel Vergnügen.
1: So. Hallo, herzlich willkommen hier bei unserem lass uns jetzt arbeiten abend in Bellevue die Monaco. Ein Projekt, was auch sehr viel mit Arbeit, ehrenamtlicher Arbeit, Arbeit von Flüchtlingen, und Arbeit von vielen, die hier angestellt sind, zu tun hat. Mein Name ist Stefan Dünnwald, ich bin im Vorstand von Bellevue, ich möchte Sie jetzt ganz herzlich begrüßen. Wir haben zum Thema, "Lass wir es halt arbeiten, letzten Winter gesagt, das ist ein zentrales Thema, was alle beschäftigt, die mit Flüchtlingen zu tun haben, was alle auch frustriert oder ganz viele frustriert, weil die Möglichkeiten, Leute in Arbeit zu bringen, ganz häufig scheitern, scheitern an fehlenden Voraussetzungen, fehlenden Deutschkursen, fehlender Erreichbarkeit von irgendwelchen Arbeitsstätten, Deutschkursen, sonst wie was. Und schließlich einfach auch ganz oft daran scheitern, dass eine Arbeitserlaubnis oder eine Ausbildungserlaubnis, allein schon eine Praktikumserlaubnis nicht gegeben wird. Das war unser Motiv zu sagen, wir machen eine kleine Kampagne zum Thema, Lass wir es halt arbeiten. Eine ganz einfache Kampagne tatsächlich, weil wir denken, es liegt auf der Hand. Es ist so plausibel, wie auch in diesen vier kleinen Videomitschnitten. Sie finden ganz viel, wenn Sie auf Facebook auf die Bellevue-Seite gehen, Lass wir halt arbeiten, finden Sie ganz viele solche kleinen Interviews ähm, mit Geflüchteten, mit äh, Arbeitgeberinnen, Arbeitgebern. Ähm, unser Interesse war, da was zu bewegen. Und wir haben jetzt noch eine kleine PowerPoint vorbereitet, um diese Kampagne zu illustrieren. Wir haben im Frühjahr ein paar Forderungen entworfen, wo wir auch gesagt haben, das sind die Basisgeschichten. Ja? Und das ganz Zentrale ist, Integration geht vor Abschiebung. Wenn die Leute sich integrieren, wenn sie Willen zeigen, sich bemühen, sich zu integrieren, dann sollen sie dafür nicht bestraft werden, dann sollen sie nicht abgeschoben werden, sondern man soll sie unterstützen bei dieser Integration. Das heißt, den Flüchtlingen auch die Möglichkeit zu geben, über Sprachkurse, Praktika, Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten in eine Arbeit, in einen Beruf, in eine qualifizierte Arbeit auch reinzuwachsen. Das war ganz zentral. Eben auch zentral war, weil wir gerade die Erfahrung hatten, Flüchtlinge werden nicht mehr dezentral verteilt, sondern werden nach der Ankunft in Ankerzentren, in relativ geschlossene Einrichtungen teilweise JWD in Manching ja, bei einem ehemaligen Fliegerhorst oder in irgendwelchen Kasernen untergebracht. Man macht eine Eingangsausgangskontrolle, Ehrenamtliche kommen nicht mehr an die Flüchtlinge ran. Die Flüchtlinge finden die Unterstützung in den Ortschaften nicht mehr. Diese Isolation ist grundsätzlich natürlich gegen Integration gerichtet. Das Programm war ja auch die erste, zu integrieren oder erst ihnen Möglichkeiten zur Integration zu geben, wenn sich abzeichnet, die können bleiben oder bei den anderen, die gehen müssen, eben zu sagen, nein, die bleiben jetzt einfach in den Ankerzentren. Ja? So eine anti scheuer politik dass die Senegalesen, die ministrieren und dann auch noch Fußball spielen, dass man die eben nicht abschieben kann, das wollte man durch die Ankerzentren verhindern. Wir sagen, wenn die Leute sich hier integrieren wollen und können, dann darf man sie nicht in große Lager stecken. Die zu der Isolation natürlich noch ganz viele andere Probleme eben auch mitbringen. Punkt Nummer vier war, das hat die Frau Renner, Inhaberin einer Baufirma hier in München, finde ich gut auf den Punkt gebracht, aber genauso gut der senegalesische Flüchtling, dessen Namen ich echt nicht mehr weiß wir brauchen Arbeit, jeder braucht Arbeit, ohne Arbeit gibt es keine Würde und wenn wir die Leute arbeiten lassen, dann geben wir ihnen auch ein Stück Würde zurück. Ja, ein ganz zentraler Punkt auch. Das waren unsere vier Punkte, die wir als Forderungen aufgestellt haben und wo wir gesagt haben, Leute, Unternehmen, Betriebe, unterschreibt hier. Ja, das sind Sachen, die wären vielleicht einfach auch in eurem Interesse, wenn ihr Flüchtlinge integrieren wollt mit uns gemeinsam, die integrieren wollt, dann unterschreibt ihr, wir haben mehr als 160 Firmen, Betriebe, große Betriebe, kleine Betriebe bekommen. Wir haben nicht nur diese Forderungen aufgestellt und dann rumtelefoniert, um Betriebe dafür zu interessieren, zu begeistern, sondern wir haben auch am 1. Mai eine Demonstration gemacht. Wir haben es zuerst Parade genannt, dann wurde es dann doch irgendwie so eine Demonstration. Aber eigentlich gefällt mir Parade noch viel besser. Es waren ein paar hundert Leute da. Wir sind hier um den Gärtnerplatz gezogen, zum Rindermarkt. Es haben Geflüchtete, es haben Arbeitgeber. Dann auf dem Podium auf unserem LKW, den wir da stehen hatten, vehemente Statements für Arbeit, für die Möglichkeit, Flüchtlingen durch Arbeit auch Würde zu geben, appelliert. Es war, fanden wir eine ganz gute, nicht nur das Wetter war gut, die Stimmung war gut, es war eine sehr positive Aufbruchsstimmung, wo wir gesagt haben, es bewegt sich was, ja, da kann was passieren. Nach der Zwangssommerpause, wo wir alle nicht da waren, haben wir dann vor dem Haus der Bayerischen Wirtschaft einen kleinen Stand aufgebaut. Das Haus der Bayerischen Wirtschaft hatte für diesen Tag geladen zum Thema Integration von Geflüchteten in bayerische Betriebe. Wir haben gesagt, super, ja, läuft. Könnte noch viel besser laufen, wenn die Ehrenamtlichen und die Flüchtlinge nicht durch Arbeitsverbote frustriert werden würden. Wenn es nicht enorm schwierig ist, ein regelrechter Hürdenlauf, bis man eine Arbeitserlaubnis bekommt. Ja. Über lange Zeit konnte die Ausländerbehörde sagen, ja, deine Deutschkenntnisse für den Beruf reichen sie nicht aus. Nein, du bekommst die Arbeitserlaubnis nicht. Ja. Erst letztes Jahr tatsächlich hat dann das Innenministerium gesagt, Deutschkenntnisse zu prüfen ist nicht mehr Job der Ausländerbehörde, sondern das muss der Unternehmer, die Firma entscheiden, ob das jetzt reicht oder nicht. Das ist für die Ausländerbehörde gar kein relevantes Kriterium, um eine Arbeitserlaubnis zu erteilen oder nicht. Das sind Aspekte, wo wir sagen... Da geht noch viel mehr. Ja, wir können noch viel mehr Leute in Arbeit bringen. Wir können die Flüchtlinge, die Ehrenamtlichen auch unterstützen. Wir können ihre Begeisterung, ihr Engagement ausnutzen, können was machen. Ja. Entsprechend haben wir gesagt, das ist eine schöne Veranstaltung. Aber wir fordern eigentlich noch ein bisschen mehr Anstrengung, noch ein bisschen mehr Werf und ein bisschen mehr Mut. tatsächlich. Geflüchtete, auch wenn sie ja, von Amts wegen keine gute Perspektive haben, aber eine Ausbildungsplatzmöglichkeit, wo wir sagen, hey, jemand, der einen Ausbildungsplatz hat, der eine Firma gefunden hat, die ihm eine Ausbildung anbietet, der hat per se eine gute Bleibeperspektive. Das ist nicht eine Sache von Asyl und Nicht-Asyl, sondern eine gute Bleibeperspektive entscheidet sich auch über die Integration. Wir haben dann eine Veranstaltung gemacht in den neuen Räumlichkeiten der Schlauschule, die jetzt in Obersendling ist, zum Thema Hürdenlauf in den Beruf mit einer Vertreterin der IHK, einem Vertreter des Jobcenters, vor allen Dingen aber drei Geflüchteten, der Sarah, die hier im Haus wohnt und zwei Absolventen der Schlauschule, die erklärt haben, was sind so aus ihrer Perspektive die Schwierigkeiten. Weil wir sagen immer, ja, was ich jetzt gerade auch gesagt habe, ist so das 0815, das kleine 1x1, ja, des Flüchtlingshelfers, Arbeitsverbote, ja, die Ausländerbehörde, das sind die Schlimmen und so weiter, ja. Die Flüchtlinge sagen dann zum Teil, ich bin jetzt durch mit der Ausbildung, war schwierig und sonst wie was hatte meine Probleme. Aber ich habe jetzt das Problem, ich könnte hier nach der Ausbildung in München eine Arbeit machen. Job zu finden, kein Problem, aber wo kriege ich das Zimmer, wo kriege ich die Wohnung her? Ja? Das heißt, sie müssen in Weilheim wohnen, um in München zu arbeiten oder sowas. Ja? Das sind unter anderem Probleme, die diese Geflüchteten haben. Eine Geschichte fand ich sehr berührend, tatsächlich auch ein junger Afghane, sehr gläubig, der war in einem Einzelhandelsbetrieb als Praktikant, dem wurde dann angeboten, man übernimmt ihn in die Ausbildung. Der Einzelhandelskaufmann, den er eigentlich angestrebt hat, wurde ihm aber dann nicht gegeben, sondern er wurde reingetalkt in letzten Endes ein Metzgereifachverkäufer. Ja? Das heißt, er als wirklich gläubiger Muslim hat dann die Leberkassemmeln bereitet und die Wurst abgemessen. Ja? Er hat es ein halbes Jahr lang ausgehalten, irgendwann hat er gesagt, er kann es nicht mehr. Er kann es nicht, das ist mit seinem Glauben nicht vereinbar. Dann hat er zwei Jahre gebraucht, um eine neue Lehrstelle zu bekommen. Also er hat die Deutschvoraussetzungen, voraussetzungen der hat alle Voraussetzungen gehabt, der hat aber niemand mehr gefunden, der gesagt hat, okay, ich habe Vertrauen zu dir, du hast eine Lehre abgebrochen, ich gebe dir eine zweite Chance. Es war eine ganz mühselige Geschichte, bis er jetzt dann bei Siemens tatsächlich... Eine Technikerlehre inzwischen fast absolviert hat. Aber das sind so Geschichten, wo wir, glaube ich, auch immer wieder darauf hinarbeiten müssen, dass wir auch den Geflüchteten zuhören, dass wir nicht per se aus unserer Praxis immer schon alles wissen, sondern einfach auch mit den Flüchtlingen ins Gespräch kommen. Wo sehen die Geflüchteten tatsächlich ihre Probleme? Das war jedenfalls auch eine Veranstaltung im letzten Herbst, wo wir gesagt haben, das ist auch für uns eine wichtige Erfahrung und so eine kleine Lehre auch gewesen. Wir haben, ich habe es eben schon angekündigt, 160 Betriebe in Bayern gefunden. Teilweise, wie zum Beispiel ein Klinikum im Bayerischen Wald, haben wir unterstützt darin, dass ein Azubi eben nicht abgeschoben wird, sondern da in eine Ausbildung kommen darf. Die haben wir dann gefragt, wollt ihr unsere Kampagne unterstützen? Die haben gesagt, sofort. Ja. Ich brauche die Leute, ich brauche Geflüchtete, wir finden hier niemanden. Ja. Andere sind kategorisch, wir haben das eben schon kurz diskutiert, Bäckereien, Metzgereien, irgendwo auf dem Land, nicht auf dem Dorf, sondern einfach auch in den kleinen Städten, in den Kreisstädten, die finden einfach niemand mehr. Wer will jetzt Metzger werden, wenn er Mechatroniker werden kann? Ja? Bäcker ist jetzt kein besonders attraktiver Beruf. Ja? Wenn jemand hört, er muss um 4 Uhr in der Bäckerei stehen, schwierig, schwierig, ja. Tatsächlich gibt es da ganz viele Betriebe, die brauchen, die finden keine Auszubildenden und denen ist dann auch häufig jeder Flüchtling recht. Ja? Wobei wir auch sehen, dass es jetzt nicht ohne Ausbeutung, ohne Schwierigkeiten, ohne dieses oder jenes stattfindet. Ja? In vielen Betrieben sind auch die Leute engagiert, die Betriebsleitung oder die Mitarbeiter, sonst wie was. Das gilt nicht für alles. Es gibt jede Menge Schwierigkeiten in den Betrieben, ja, mit den Kollegen, Verständigungsprobleme etc. Ja, aber es gibt eben auch sehr viele engagierte Betriebe, die sagen, ohne Zuwanderer, ohne Flüchtlinge, ohne Geflüchtete, die auch schon hier sind, können wir eigentlich unseren Laden gar nicht mehr weiterführen. Ja, wir brauchen sie. Ja, Der Münchenstift zum Beispiel hat schon 2016 zwei Flüchtlingsklassen eingerichtet. Ja? Für Geflüchtete, die in einen Pflegeberuf gehen wollen, haben sie Klassen eingerichtet, damit die die Pflege lernen können. Also da wird sehr viel, da hören wir vielleicht gleich aus dem Wirtschaftsministerium nochmal was dazu, was auch alles unterstützt worden ist, um Flüchtlinge in eine Ausbildung zu bekommen, in qualifizierte Arbeit. Gut, jetzt kommt... Eigentlich nur noch der kleine Abspann, nämlich die 160 Firmen. Wir haben ganz große, wie zum Beispiel den V-Markt oder eben Münchenstift, aber auch die Augustiner Brauerei, das Münchner Rote Kreuz, auch mit mehr als 1000 Beschäftigten immerhin und ganz, ganz viele kleinere, mittlere Unternehmen, die gesagt haben, wir machen diese Kampagne mit. Und ich glaube, wir hätten noch sehr viel mehr finden können, wenn wir die Ressourcen gehabt hätten, noch viel mehr rumzutelefonieren. Gut, damit wollen wir jetzt den Einspann erstmal beenden. Dann möchte ich die Gäste unseres heutigen Abends begrüßen. Das ist der Herr Schäufle vom Innenministerium, Ministerialdirigent, glaube ich, oder so höhere Mitarbeiter. Haben wir hier ein, ein rein männliches Podium? Daneben Sven Meyer-Huppmann vom Kultusministerium, der verantwortlich ist für die Berufsintegrationsklassen für Geflüchtete und den Herr Bruckner vom Wirtschaftsministerium, der uns gleich erklären wird, was er in welcher Rolle tatsächlich macht. Ich habe ein bisschen gegoogelt, habe ich ihm eben schon erzählt. Er hat ganz viele Feierlichkeiten, Festakte und sonst wie was hinter sich gebracht in den letzten Wochen und Monaten. Er wird uns gleich erzählen, ob er das auch im Bereich Flüchtlingsarbeit auch praktiziert hat. Da habe ich nichts gefunden, aber das ist der Einstieg wo wir gleich loslegen können. Kommen Sie bitte nach vorne. Ich möchte noch eine kleine Werbeeinlage machen. Wir machen nämlich in ein paar Wochen einen Stadtlauf, einen Benefitslauf für den Dachsportplatz hier auf dem Bellevue. Nennt sich Giro di Monaco. Es gibt diese Armbändchen, mit denen Sie sich outen können oder Werbung machen können dafür. Ich möchte Ihnen jetzt mal stellvertretend je Sie sehen alle viel sportlicher aus als ich. Ja? Ich habe schon gesagt, ich werde nicht laufen. Ich, ich bin der längste Streckenposten dieser Veranstaltung. Aber wir suchen da noch Leute, die mitmachen. Sponsoren, Sponsorinnen, damit wir die noch fehlenden Pi mal Daumen 200.000 Euro für den Dachsportplatz, wo es Fußball, Basketball, sonst wie was geben kann, damit wir das hinkriegen, damit das Ding eben auch diesen Sommer gebaut werden kann. Gut. Herr Brunner, ich habe gerade schon gesagt, ich habe mit Ihrem Vorgänger oder mit einem Herrn aus dem Wirtschaftsministerium, Herrn Fabian Schatz, viel zu tun gehabt. Was macht das Wirtschaftsministerium, was hat das Wirtschaftsministerium gemacht im Bereich Flüchtlinge, Integration von Flüchtlingen und wie sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?
2: Also, dass Sie wenig von mir im Internet finden, da habe ich eigentlich nichts dagegen. Es ist ganz gut, so ein bisschen informationelle Selbstbestimmung und bin ja, auf verschiedenen Bildern zu sehen, weil ich halt in meiner Aufgabe als Leiter der Mittelstandsabteilung auch für Handel, Handwerk, berufliche Bildung und solche Fragen zuständig bin und dort des öfteren Minister und Staatssekretär bei Ehrungen oder so weiter zu vertreten habe, den Herrn Schatz den äh, Sie erwähnt haben, ein Mitarbeiter von mir, der sich in dem Bereich Fachkräfte, im Bereich berufliche Bildung sehr engagiert hat, der jetzt eine andere Aufgabe bekommen hat. Dort war er mitverantwortlich für einen ganz wichtigen Bereich und zwar für diese Vereinbarung, die zwischen der Wirtschaft und der Staatsregierung geschlossen worden ist, Integration in äh, Ausbildung und Arbeit. Da hat sich auch die Wirtschaft selbst äh, hohe Ziele gesetzt und das, die Abschlussveranstaltung haben Sie ja hier auch zitiert. Das war die Veranstaltung 2019 äh, bei der VBW. Da können wir auch, glaube ich, gemeinsam sehr stolz sein, auch mit den äh, Vertretern der anderen Häuser. Denn es ist uns schnell gelungen, die selbstgelegte Latte zu reißen und äh, über 100.000 Geflüchtete in Arbeit zu bringen, weitere über 100.000 in Praktika zu bringen und 17.000 in eine berufliche Ausbildung zu bekommen. Also mir ist nicht bekannt, dass irgendein Bundesland in Deutschland da gleiche Ergebnisse erreicht hat. Das mag zwar immer wieder heißen, Bayern sei ein reaktionär und äh, hinterwälterisch, aber ich glaube, da sind wir auf jeden Fall vorne dran. Äh, was wir jetzt haben, und da bin ich auch sehr stolz, ich habe mir gerade die Zahlen noch von meinem Kollegen geben lassen. Wir haben aktuell 4.000 äh, Auszubildende im Bereich äh, von Handwerksberufen und wir haben aktuell über 6.000 Auszubildende im Bereich von IHK-Berufen, die Geflüchtete sind. Also wir haben über 10.000 Grad im, in diesem Ausbildungsbereich, der ja so wichtig ist für unsere Betriebe, aber natürlich auch für jeden Einzelnen. Es geht ja jetzt mal um ein persönliches Schicksal eines Menschen, eines jungen Menschen da äh, wird auch äh, Geld investiert. Da habe ich vom Bayerischen Landtag Geld bekommen, das ich da einsetzen kann. Das sind, was haben wir gehabt, 16 Millionen waren seit 2016. Und ich habe jetzt 1,3 Millionen, die ich da einsetzen kann. Das sind Projekte gemeinsam mit der Wirtschaft, gemeinsam mit den Kammern und vor allem mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, das Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft macht da sehr viel. Da gibt es so Formate wie Sprungbrett into Work und Versuche, Fähigkeiten, Fertigkeiten festzustellen, um zu identifizieren, wo der eine, wo die andere besonders geeignet wäre, welche Fähigkeiten sie hat, welche Interessen sie hat, um zielgerichtet in ein Praktikum oder in eine Ausbildung zu kommen. Und da wurde auch fotografiert und da hätte ich eigentlich auch erwartet, es war, waren in zwei Berufsschulen, dass man mich da hätte finden können.
1: Ich, ich suche nochmal such noch nach. Ja. Ich habe nur so verschiedene Meisterfeiern und äh, Mittelstandsfeierlichkeiten, jetzt, an die ich mich noch erinnere. Ich will gar nicht ausschließen, dass da auch Berufsschulen und Flüchtlingsklassen auch dabei sind. Wir sehen alle, es hat sich mit der Arbeitsausbildungserlaubnis Praxis tatsächlich was verbessert in den letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahren. Aber vor drei Jahren, vor zwei Jahren hieß es, die Bleibeperspektive bestimmt. Ja, da hieß es in ganz vielen Bescheiden der Ausländerbehörde, keine gute Bleibeperspektive. Wir wollen durch eine Ausbildungserlaubnis hier nicht parallel zum Asylverfahren eine Verfestigung des Aufenthaltes befördern, entsprechend Ausbildungserlaubnis, Arbeitserlaubnis nicht erteilt. Da sehen wir immer noch, wir haben einen Fall aus Mittelfranken, der hat sich, ein Afghane, der hat sich viermal hintereinander, ja, im halbjährlichen Abstand einen neuen Ausbildungsplatz gesucht, hat einen Antrag gestellt, er wurde abgelehnt, viermal hintereinander. Beim fünften Mal wurde ihm auch der Ausbildungsplatz abgelehnt. Es wurde ihm aber immerhin erlaubt, dass er eine unqualifizierte Beschäftigung als Lagermitarbeiter ausüben darf. Ja, der Typ, den hatten wir auf einer Veranstaltung, der spricht so gut Deutsch wie ich, also fast, ja, weil er nämlich die ganze Zeit nicht arbeiten durfte. Der hat einen Deutschkurs nach dem nächsten gemacht. Ja. Aber das sind so Geschichten, die uns auch die ida navigatorinnen die ja aus ihrem Hause auch finanziert werden. Wir haben so eine Reihe von Regionalkonferenzen gemacht als Bayerischer Flüchtlingsrat, haben die Player, die lokalen Player an den, an den Tisch geholt. Dann sagen die auch, ja, wir reiben uns auf, mit den Ausländerbehörden umeinander zu verhandeln, im Auftrag der Betriebe, die sagen, äh, pff, da... Hört es bei mir jetzt auf. Aber wie ist es im Wirtschaftsministerium? Da kommen ja auch solche Sachen an. Ich weiß, dass zumindest die Kammern für München und Oberbayern, die Kammern für Schwaben da auch relativ vehement gesagt haben, wir brauchen hier eine andere Politik. Wie ist Ihre Einschätzung diesbezüglich? Ja, gute Integration von Flüchtlingen, aber ein Teil der Regierung, der sie auch dienen, steht diesbezüglich auf der Bremse. War das immer so quasi irrelevant?
2: Äh ja, was heißt irrelevant? Also wir alle sind in einem rechtlichen Rahmen unterwegs und da gibt es Grenzen und äh, ich bin ja sehr dankbar dem Innenministerium, das äh, sich ja auch bereit erklärt hat, immer da, dann, wenn der Beurteilungsspielraum auch anders, also den der einzelne Mitarbeiter in der zuständigen Behörde hat, so ausgeübt wurde, dass man... Ja, sagen hätte können, gut, das kann man vielleicht auch anders sehen, konnten wir, und da war ich auch immer mit dem Herrn Schatz in, ähm, unterwegs, der da einen äh, sehr engen Kontakt auch immer gepflegt hat und äh, der Herr Wimmer, der da sitzt, macht das jetzt in seiner äh, Nachfolge mit dem Innenministerium, die uns da immer unterstützt haben. Und das war natürlich auch ein Prozess, eine Entwicklung, ein positiver Prozess und ein, eine Zusammenarbeit mit dem anderen Haus und... Na, äh, ich möchte mir auch nicht reinreden lassen, wenn ich meine Zuständigkeiten habe und der Herr Kollege Schöffele dann kommt, Herr Bruckner, mach's anders. Das ist sein Bereich und da soll auch er was dazu sagen. Aber ich muss sagen, also die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die rechtlichen Möglichkeiten, die uns das Bundesrecht gibt, sind ausgeschöpft worden. Dass eine Behörde und ein Mitarbeiter vielleicht etwas anders beurteilt als der andere, das mag sein, aber ich kann nicht ein Gesetz schreiben, wo jeder Einzelfall ausdifferenziert wird. Aber Solche Gesetze können wir nicht lesen. Da, da, da muss es allgemeine Bestimmungen geben, die dann ausgeführt werden müssen durch die zuständigen Mitarbeiter. Ja, ja. Und da kann ich nicht sagen, also der Wir haben der ja so ein, wir haben, so, ein, aber so ein
1: Sprungbrett in <lacht> Toolwork geboten ja. gerade. Das aktuelle innenministerielle Schreiben, das heißt die Vorlage des Innenministeriums, wie mit Arbeits- und Ausbildungserlaubnissen und Duldungen von Asylsuchenden im Asylverfahren oder auch abgelehnten Flüchtlingen zu verfahren ist, hat 47 Seiten, glaube ich, aktuell. Wir hören auch aus Ausländerbehörden, das hat hier niemand gelesen. Was ist Ihre Erfahrung? Werden diese 47 Seiten noch gelesen, Herr Schäufele? Oder ist das der Versuch, wie der Herr Bruckner gerade gesagt hat, ein Bundesgesetz, was Spielräume eröffnet, tatsächlich auf eine bayerische Art zu lesen? Also das, ist das letzte war also echt die Fangfrage. Also ich würde es mal so
3: sagen, das ist ja für die Ausländerbehörden eine, eine Hilfestellung, eine Hilfeleistung, dass sie jetzt vielleicht nicht anfangen müssen, die ganzen Seiten von links äh, oben nach rechts unten zu lesen oder alles äh, auf, einen, auf einen Schlag durchzulesen, sondern zu bestimmten Fragestellungen auch immer wieder mal nachschauen zu können. Ich glaube, dass wir ja bei dem gesamten Thema Asyl und Arbeit oder wie Sie es viel schöner ausgedrückt haben in Ihrem Thema heute, dass wir hier auf der einen Seite natürlich das Asylrecht haben, wo Verfolgten aus aller Welt in Deutschland dann auch Zuflucht gewährt wird. Und sie engagieren sich da seit vielen, vielen Jahren in dem Bereich. Und auf der anderen Seite haben wir, in welchem Umfang haben wir, wie wollen wir es haben, eine Fachkräftezuwanderung nach, nach Deutschland. Das sind zwei zunächst einmal jedenfalls getrennte Zugangsschienen nach Deutschland. Und wenn jemand Asyl beantragt und er bekommt das Asyl zuerkannt, weil er verfolgt ist aus den verschiedensten Gründen, dann ist hier ein Arbeitsmarktzugang gegeben. Punkt. Andere Situation ist, dass das mit wie sieht es aus mit Asyl und Ausbildung? Das ist diese berühmte 3 plus 2-Regelung, die einen erheblichen Bereich dieser 54 Seiten auch mit einnimmt. Da haben Sie recht, da ist ähm, bis vor einem Jahr oder so ähnlich, war da sehr stark als Gatekeeper sozusagen auf die Bleibeperspektive abgestellt. Und das ist dann erweitert worden, beziehungsweise, dass man sagt, natürlich kommt es auch noch auf die Bleibeperspektive an. Aber unter anderen Gesichtspunkten, die auch eine Ro Rolle spielen, wie sind die Integrationsleistungen? Wie sind die Sprachkenntnisse? Wird eine Ausbildung in einem Mangelberuf angestrebt? Thema. Pflegeausbildung, Pflegehelferausbildung sogar, weil wir das ein Jahr vorgezogen haben, wo ja eigentlich noch keine Ausbildung ist, aber in, in dem, in dem Pflegehelferbereich, um da hier <lacht> Möglichkeiten zu eröffnen. Also da haben sich viele Dinge, glaube ich, Sie haben es ja auch so ein bisschen auch so beschrieben, auch so verändert und das spiegelt sich auch durchaus in den Statistiken wieder. Es gibt ja inzwischen seit einem halben Jahr ungefähr bundesweite Statistiken über diese 3-plus-2-Regelung. Man muss ja alles immer schwarz auf weiß nachweisen können. Und da ist es so, dass da die bayerischen Zahlen mit denen aus anderen Ländern ziemlich ähnlich sind, beziehungsweise die Bayern liegen sogar ziemlich in der Spitzengruppe. Also zu sagen, dass die von der 3-plus-2-Regelung nicht in Bayern eher reduziert gebraucht, gemacht wird, das ist eher nicht jedenfalls ablesbar. Seit einem knappen Jahr etwa. <lacht> Ich würde es nicht so sehen, sondern in den Jahren davor waren das immer schon sehr, sehr hohe Zahlen, die da waren, aber, und es ist auch nachvollziehbar und da ist auch gar nichts so zu sagen, es ist natürlich dann immer auch das Einzelschicksal, das bewegt und dann in den, in den Vordergrund kommt. Das ist ja auch in Ordnung so. Aber es war auch schon vorher eine hohe Zahl von 3 plus 2 Regelungen da. Und 3 plus 2 heißt ja dann nicht plus 3 plus 2. Das kann auch dann heißen 3 plus 2 plus 2 und so weiter. Also insofern ist das schon eine, eine ganz erhebliche Veränderung. Es gibt jetzt... Seit Neuestem die Beschäftigungsduldung, wo man, auch wenn man abgelehnt ist, aber unverschuldet oder mal ohne eigenes Zutun nicht in die Heimat zurückkehren kann. Dann kann, wenn man den Lebensunterhalt verdient, auch eine Beschäftigungsduldung erteilt werden. Und es gibt auch ganz neu die Regelung, wenn das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist und jemand ist schon neun Monate da, dann erhält er auch eine Beschäftigungserlaubnis. Und da an dem, auch an dem Punkt sieht man aber schon auch, dass die Dinge halt nicht einfach sind in, mit diesem Nebeneinander und Miteinander von Arbeitsmarkt und Asyl.
1: Ich habe ja den Eindruck, dass die Bayern da geschlafen haben, als dieses Gesetz so verabschiedet worden ist.
3: Kann ich ist Versichern,
1: nach, es war nicht so. Seit Jahren dieser Arbeitsmarktzugang nach neun Monaten, wenn eine Person noch im Asylverfahren ist, ja, das ist also mindestens seit 2013 europäisches Recht, einer ja, der Aufnahmerichtlinie, die in Deutschland nie umgesetzt worden ist und entsprechend einfach, glaube ich, seit 2013 oder, oder 15, ich weiß es nicht mehr, egal, jedenfalls schon seit Ewigkeiten, müsste das so sein. Und jetzt hat es eben Deutschland tatsächlich im Sommer in ein Gesetz gebracht, was tatsächlich die ganze, finde ich, die ganze Architektur der Arbeitserlaubnis, Ermessensfrage, Mitwirkungspflichten etc. völlig auf die Seite schiebt, sagt, nach neun Monaten im Asylverfahren Arbeitsmarktzugang ist zu erteilen. Ja? Eine ganz andere Qualität, finde ich ja gut, weiß ich aber tatsächlich noch nicht so richtig, wie die Behörden dann damit umgehen. Ich möchte Ihnen noch, quasi noch eine Frage stellen, was ich gehört habe, wo ich zum Beispiel denke, das ist so eine schwierige, so eine ausländerrechtliche Geschichte, wo es darum geht, erstmal auf die Bremse zu treten und dann zu gucken, was passiert, dass nämlich in München junge Flüchtlinge, die 25a, also eine Aufenthaltserlaubnis bekommen könnten, weil sie vier Jahre da sind, Schulabschluss haben etc., diese Aufenthaltserlaubnis nicht bekommen, weil sie nämlich keinen eigenständigen Wohnsitz nachweisen können. Wir können alle verstehen das ganz gut, dass es hier nicht so viele Wohnungen gibt, sondern viele Flüchtlinge gerade in München noch in den Unterkünften wohnen. Wo ich dann denke, das aber zum Kriterium zu machen, eine Aufenthaltserlaubnis nicht zu erteilen, ist insofern Schwachsinn, weil ich ja mit einer Duldung mich viel schwerer tue, die alle drei Monate verlängert werden muss, möglicherweise, ja? mich viel schwerer tue, irgendwie, einen Vermieter zu überzeugen, dass er mir doch irgendwie einen Mietvertrag möglichst einen Unbefristeten gibt. Ja? Als wenn ich eine Aufenthaltserlaubnis habe und sage, hier zumindest mal für ein Jahr oder sowas äh, habe ich eine Aufenthaltserlaubnis, also können Sie mir dieses Zimmerchen vielleicht auch vermieten. Das sind so, das ist jetzt nur ein Beispiel. Arbeiten Sie daran, dass solche Beispiele weniger werden oder ist das irgendwo so diese Systematik, dass man sagt, erst einmal die Voraussetzungen alle erfüllen und zwar mindestens hundertprozentig und dann Lassen wir uns darüber reden?
3: Also da ist für mich die Antwort ist ein bisschen schwierig, weil ich die Konstellation jetzt nicht so, so genau präsent habe oder nicht so genau erkenne. Aber ich gehe mal davon aus, oder vermute und das ist ja immer auch die Aufgabe der Ausländerbehörden, der Behörden insgesamt, die ja immer von einer Rechtslage ausgehen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier, wenn das so ist, wie Sie sagen, dass hier eine, eine Rechtslage umgesetzt wird. Und da kann dann eine einzelne Behörde, das nehme ich jetzt aber als Pass pro Toto, natürlich auch nicht sagen, aber ich sehe es jetzt anders. Und Sie würden im Gegend, in allen anderen Fällen natürlich das, dem auch natürlich intensivst widersprechen, sondern hier ist einfach die, sondern die, die Aufgabe, einfach einen rechtmäßigen Gesetzesvollzug zu gestalten. Dass wir insgesamt, aber ich will da gerade von dem Thema jetzt ausweichen, dass wir insgesamt in den letzten vier, fünf Jahren mit den großen Zugangszahlen dass wir hier viele Dinge verändert haben. Und zwar mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Ich glaube, das muss man schon auch sehen. Also es kommt dann als nächstes, am 1.3. in Kraft, das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Und das ist natürlich dann auch nochmal eine neue Schiene des Zugangs, um Möglichkeiten zu eröffnen, unter bestimmten Voraussetzungen natürlich wieder, Möglichkeiten zu eröffnen, dass jemand nicht, der, ich sage jetzt mal, eigentlich jetzt gar kein, klassisches Asyl will, sondern der sagt, ich brauche für mich, für meine Familie eine andere Perspektive im Leben, dass der auch eine andere Möglichkeit hat, als jetzt auf Asyl, bitte jetzt nicht falsch zu verstehen, auszuweichen. Und so versuchen wir uns halt insgesamt, so interpretiere es jedenfalls in Deutschland, diese Fallkonstellationen, alle aufzunehmen und, und umzusetzen. Dass sowas immer nicht gleich von jetzt auf gleich funktioniert, das ist, was vieles auch diskutieren muss, ist ja ganz normal in unserer Demokratie, dass man über, über die, die
1: Lösungen auch ringt, das gehört einfach da dazu. Sie sagen, das ist quasi Auslegung des Gesetzes. Anderesrum sehen wir unter, ich weiß, hier sitzen ganz viele mehr oder weniger prominente Vertreterinnen, Vertreter von Flüchtlingsorganisationen oder Initiativen, Helferkreisen und so weiter. Kenne ich schon einige, wir sehen, dass es andersrum tatsächlich einfach fast schon Lotteriecharakter hat, in welchem Landkreis jemand verteilt wird oder zu welcher zentralen Ausländerbehörde jemand zugewiesen wird. Dass jemand zum Beispiel, sagen wir jetzt in Dachau oder in München, eine Aufenthaltserlaubnis bekommt oder eine Ausbildungserlaubnis oder eine Ausbildungsduldung bekommt, die er in Fürstenfeldbruck oder Freising nie kriegen würde. Never. Starnberg inzwischen auch, war mal liberal, ist jetzt seit anderthalb Jahren berüchtigt. Ja, da gab es eine Arbeitsgruppe von Ehrenamtlichen, auch Unternehmern und sonst wie was, die haben sich gegründet und haben gesagt, wir, wir bringen die Leute in Arbeit und Ausbildung. Ja. Wir schieben die durch die Deutschkurse und bringen die dann, also ein bisschen technisch ja, und ein bisschen sehr managermäßig diese Arbeitsgruppe. Die hat dann, als die Leitung der Ausländerbehörde gewechselt hat und sie sich das drei Monate angeguckt haben, die haben gesagt, bringt nichts mehr wir auf ja? Wir kriegen nichts mehr durch, wir kriegen nichts mehr erlaubt, bringt nichts mehr. Und da sehen wir, immer haben den Eindruck, die Ausländerbehörden machen so ein bisschen, was sie wollen. Ja? Da gibt es vielleicht den Chef der Ausländerbehörde. Bei der einen Ausländerbehörde heißt es, ohne Pass kriegst du gar nichts. Ja? Weilheim zum Beispiel, sagt er offen, ja? in so einer Diskussion mit Ehrenamtlichen, sagt er, na, bei uns ist der, die Vorlage eines Passes ist Voraussetzung für alles andere. Ja? Andere sagen, ja, pff, wenn er mal einen Taskirer bringt und dann mal einen Pass beantragt, das ist ja schon eine Perspektive, da gehen wir schon eine Ausbildungserlaubnis. Ja. Diese Geschichten haben wir und fragen uns da so ein bisschen, hat das Innenministerium seine Ausländerbehörden nicht im Griff, weil die Ausländerbehörde immer sagt, ja, Ermessensspielraum, der ist halt bei uns. Wie schaut es aus?
3: Ermessensspielraum ist tatsächlich Ermessensspielraum. Aber es zeigt natürlich auch ein Thema, das ich vorhin ein bisschen anschneiden wollte, gerade wenn man jetzt diese Regelung hat, dass man nach neun Monaten noch im Verfahren dann auch eine Erlaubnis bekommen kann, dann heißt es aber auf der anderen Seite, dass wenn eine Bestandskraft einer Ablehnung vorliegt, dass dann diese Erlaubnis erlischt. Und dann ist die Ausländerbehörde in der Situation, es ist eine bestandskräftige Ablehnung da, ein, der Asylbewerber ist abgelehnt, muss dann ja in sein Heimatland, in sein Herkunftsland zurückkehren, wenn dann auch noch diese Möglichkeit besteht, einer faktisch, gibt ja bei manche Länder dabei, ist einfach faktisch die Möglichkeit nicht da, dann tut sich natürlich eine Ausländerbehörde auch schwer hier eine entsprechende Erlaubnis auszusprechen und dann schrumpfen natürlich die Ermessensspielräume. Es ist deswegen, ich weiß jetzt nicht so recht, ob es richtig ist hier hier da geht es geografisch zu unterscheiden, sondern es ist halt schon so, dass diese Einzelfälle immer sehr sehr unterschiedlich sind wegen Identitätspapiere vor, die Tazkira, oder gibt es die Aussicht, dass Ersatzpapiere und 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 es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ich habe schon den Eindruck, dass sich die Ausländerbehörden sehr, sehr viel Mühe geben, dem Einzelschicksal, ja, sie mögen vielleicht lachen, aber...
1: Wir werden vielleicht gleich auch für Publikumsfragen öffnen. Ja, aber,
3: aber ich glaube, eins, da können Sie sicher sein, dass das sich keiner leicht macht, also solche Entscheidungen zu treffen, auch in Richtung Abschiebung nicht, dass das jetzt für jeden auch eine schwierige, schwierige Situation ist. Für mich ist es jedenfalls immer so.
1: Das wollen wir jetzt tatsächlich vielleicht noch ein bisschen nach hinten schieben. Meier Hopmann, Sie sind im Kultusministerium. Als wir uns kennengelernt haben, waren Sie dort eben in der Abteilung für Berufsintegrationsklassen tätig. Haben da schon gesagt, wir gucken da nicht so genau hin. Wir wollen gar nicht wissen, was diese Berufsschulen so tatsächlich eben machen. Es gibt da ja die Voraussetzung, dass dann bis 21 oder in Ausnahmefällen bis 25 Jahre Flüchtlinge, junge Flüchtlinge in diese Integrationsklassen hereinnehmen kann. Das haben die Berufsschulen tatsächlich ziemlich selbstständig gemacht. Dann waren sie jetzt aber zwei Jahre, zweieinhalb Jahre tatsächlich selber an einer solchen Berufsschule, an einer Schule. Wie ist aus ihrer jetzigen Lehrererfahrung, wie ist das gelaufen? Sind diese Berufsintegrationsklassen, die wurden gelobt bundesweit als wir Bayerischer Flüchtlingsrat, ja, da war ich noch nicht in Bellevue, wir haben diese Berufsintegrationsklassen gelobt als ein herausragend, bundespolitisch herausragendes Modell. Ja. Also da haben andere noch irgendwie gesagt, ja, wir haben gar nicht die gesetzliche Grundlage, Leute mit über 16 Jahren irgendwo in die Schule zu bringen. Ja. Und dann hatte Bayern diese gesetzlichen Grundlagen aber geschaffen und auch die Praxis, die Klassen gegründet. Ja. Ich glaube seit 2011 war das Kultusministerium immer genau ein Jahr hinterher? Ja, sie haben immer ungefähr, also bis 2016, 2017 haben sie immer für die Hälfte der möglichen Anspruchsleute auch Klassen gehabt und haben gesagt: Wir verdoppeln, wir verdoppeln, und die Flüchtlingszahl verdoppelte sich auch: ja, Wir verdoppeln ja, von Jahr zu Jahr, von 2011 auf 12, auf 13, 14. Immerhin, jetzt gibt es jede Menge Berufsintegrationsklassen, jetzt wird das Ganze wieder runtergefahren. Aber wie ist Ihre Erfahrung gewesen jetzt mit allen Schwierigkeiten, die diese Beschulung tatsächlich mit sich brachte? Ja, ich bin 2011
4: ins Ministerium gekommen als pädagogischer Mitarbeiter von der Schule damals auch stark im, im joa bereich also Jugendliche und den Ausbildungsplatz äh, eingesetzt. Da hat das Thema mit Geflüchteten keine große Rolle gespielt. Das war aber schon im Ministerium so die ersten Anzeichen da. Man hat mit Schlau damals was aufgezogen, mit Memboki die ersten Klassen implementiert, zu schauen, wie, wie kann man hier das System für die Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz übertragen für die Gruppe der Geflüchteten, die einfach noch mehr Sprachbedarf haben, Sprachförderbedarf, Sprachlernbedarf, und hat dann schon relativ bald so ein zweijähriges Modell entwickelt. Und das war... Ein großes Glück, dass das schon so früh passiert ist, weil wir letztlich ein Modell hatten, das wir dann in Anführungsstrichen nur noch skalieren mussten. Und wie Sie gerade gesagt haben, war man da immer natürlich einen Schritt hinterher, weil die Zahlen sich einfach dann derartig schnell verändert haben, dass wir kaum noch mitgekommen sind. Aber es war schon so, dass die Schulen einen Riesenjob gemacht haben. Wir haben von einer Handvoll Klassen 2011 dann auf insgesamt 1200 Klassen ausgebaut. Jetzt ist es wieder zurückgegangen auf um die 500 Klassen und letzten Endes war es gut, dass wir schon im Prinzip 2015 sehr gut aufgestellt haben, was die Konzeption angeht. Wir haben ja auch zusammengearbeitet, wie es darum ging, das Ganze auszugestalten, wie das Ganze dann aufgestellt werden muss, dass eben hier möglichst breit diese Vorbereitung auf Arbeit dann stattfinden kann, also nicht nur Sprache, sondern auch die Berufsorientierung. Und das sind ja die Probleme, die jetzt nicht nur bei den Geflüchteten ein Thema sind. Also dass wir keine Bäcker finden, ist ja auch eine Frage, die in, in ganz regulären Klassen eine Rolle spielt oder grundsätzlich gesellschaftlich. Aber hier anzusetzen, dann das Thema Sozialkunde, Ethik, Wertevermittlung, das ganze Spektrum letztlich anzubieten, um die jungen Leute vorzubereiten dann auf Integration, auf eine Teilhabe an der Gesellschaft und letzten Endes dann auch eine selbstbestimmte Biografie, in dem sie halt einfach Geld verdienen können. Von der Aufnahme, also wir mussten gar nicht ungenau hinschauen, was die Aufnahmekriterien angeht, weil schlicht die Gesetzesgrundlage so ist und damals auch schon war, dass man gesagt hat, die Berufsschüpfung gilt für alle. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz nachvollziehbare und sinnvolle Sache, zu sagen, junge Leute in dem Alter, da schließen wir jetzt keinen aus, sondern wir lassen jedem die Möglichkeit, da mitzumachen und sich ausbilden zu lassen. Und von daher waren wir da gar nicht in der Not, irgendwo jemanden durchzuwinken, sondern wir konnten aufnehmen mit den Altersgrenzen, Letztlich haben wir die genommen, die halt das Alter festgestellt hatten, was wir aufnehmen können bis 21, alle und dann in Ausnahmefällen dann bis, bis zum 25. Lebensjahr die Aufnahme, sodass sie dann in das Modell reingehen können. Es wurde dann noch erweitert um Vorschaltjahre oder Halbjahre. Zum einen zu puffern, wenn jemand unterm Jahr kommt und zum anderen auch, wenn Alphabetisierungsbedarf besteht, einfach noch was vorzuschalten, weil wir relativ bald gemerkt haben, mit zwei Jahren schaffen wir es nicht. Das ist illusorisch, je nachdem, wie viel Schulbildung und wie viel Erfahrung einfach auch mitgebracht wird.
1: Schaffen heißt dann, die Leute bis zur Ausbildungsreife zu bringen.
4: Genau. Das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen ein perspektivisches Problem, wenn ich einem jungen Mann mit 16 sage, jetzt musst du erst mal zweieinhalb Jahre in die Schule kommen, bevor es dann mit Ausbildung und Geld verdienen weitergeht. Das ist schon auch so ein Problem auf der anderen Seite. Wesentlich kürzer ist es nicht sinnvoll, aber wir haben da auch die Möglichkeiten, die Flexibilität geschaffen, dass man eben durch Wiederholungen, durch die vorgeschalteten Deutschklassen an Berufsschulen dann entsprechend die Zeit auch hat, um das aufzuarbeiten. An der Schule war ich jetzt drei Jahre oder zweieinhalb Jahre in Berufsintegrationsvorklassen und Berufsintegrationsklassen eingesetzt. War natürlich ganz spannend, das auszubaden, was ich vorher mit konzeptionell da gestaltet habe. Mit allen Knackpunkten, die man feststellt. Also was, was schon so ein Punkt ist, wo man dann auch Getriebene sind als Schule, wenn die jungen Leute sagen, sie wollen jetzt endlich in die Ausbildung kommen, ich möchte jetzt ins zweite Jahr, aber die Sprache eigentlich noch nicht so weit ist, dass es sinnvoll ist, schon ins zweite Jahr, was ja dann sehr stark mit Praktika verbunden ist, mit, mit der konkreten Vorbereitung auf Ausbildungsberufe dann schon zu beginnen und die Motivation ist natürlich dann auch so ein Thema. Wir hatten einfach ein paar Jungs dabei, die eine schlechte Bleibeperspektive hatten und die dann da die Nachrichten eingetroffen sind, dass eben das mit einer Ausbildungserlaubnis nicht funktioniert. war es natürlich von der Motivation her auch wahnsinnig schwierig, da noch das Feuer am Lodern zu halten, mitzumachen und da auch die Perspektive zu sehen, warum lerne ich jetzt Deutsch, warum lasse ich mich darauf ein, warum gehe ich ins Praktikum. Das sind natürlich schon so die, die Knackpunkte, die man dann feststellt, wenn man mit den jungen Leuten dann direkt zusammenarbeitet. Aber letzten Endes, glaube ich, ist schon ein wichtiges Element vorzubereiten, weil wir sind ja jetzt nicht nur zuständig für die, für die Ausbildungsvorbereitung, sondern auch für die Begleitung in Ausbildung. Das ist der, der Baustein, der jetzt dann nachgewachsen ist. Am Anfang sind ganz wenige ja auch da gewesen, die waren unheimlich motiviert, haben Vollgas gegeben, sind dann auch gut in Ausbildung gekommen, haben das erfolgreich machen können, auch vielfach unterstützt durch Ehrenamtliche. Und was wir jetzt nachbilden mussten und ausbauen müssen im Moment, ist halt die sprachliche, berufssprachliche Förderung, wenn sie dann in der Ausbildung sind In der dualen Ausbildung oder auch in der in vollzeitschulischen Ausbildung, um dann den Grundstock, den sie idealerweise in der Berufsintegrationsklasse erworben haben, dann so weit auszubauen, dass sie eben dann tatsächlich auch in der gegebenen Zeit Chancen haben, den, den Ausbildungsabschluss zu schaffen, was ja überhaupt nicht trivial ist. Also das ist ja keine, keine Abschlussprüfung, die einem jetzt hinterhergeworfen wird, sondern man muss man richtig Gas geben und wenn es da sprachlich eben noch sehr hapert, dann, dann wird es sehr schwierig und da sind wir eben momentan auch dabei, das noch stärker auszubauen und noch besser zu gestalten, dass hier die berufssprachliche Förderung das Ganze dann während der Ausbildung entsprechend unterstützt. Auch mit Modellen für Gruppen, die jetzt noch einen großen Sprachförderbedarf haben mit Vorschaltjahren, also ein Modell, das heißt dann 1 plus X. Die kann man die zuständigen Stellen verlängern, den Ausbildungsvertrag entsprechend um ein Jahr. Und dann haben wir als Ministerium ein Modell eröffnet, dass man hier ein Jahr lang dann auch praktisch das erste Jahr vorbereiten kann. Und dann nach dem ersten Jahr steigen die jungen Leute dann in die reguläre Ausbildung ein und kriegen da aber auch noch eine zusätzliche Unterstützung, weil einfach sonst es unheimlich wird. <lacht> Was da ein großer Knackpunkt ist, wenn junge Leute in Ausbildung kommen, die sprachlich einfach noch nicht auf dem Stand sind, im schlimmsten Fall nicht alphabetisiert sind oder ein ganz niedriges Sprachniveau haben. Letztlich ist es vielleicht manchmal schon die Überlegung, sie eine Ausbildung zu geben und damit auch einen, vielleicht einen sicheren Status zu generieren. Auf der anderen Seite ist es auch ein Stück weit ein Vergehen an den jungen Leuten, weil sie halt einfach keine Chance haben in der Schule, nicht mitkommenden Betrieb funktioniert es oft ganz gut, weil gleich sind motiviert, arbeiten mit, funktioniert gut. Aber die schulischen Ansprüche sind halt einfach dann für jemanden, der minimal bloß Deutsch kann, mhm. kaum zu leisten.
1: Das ist tatsächlich eines der zentralen Probleme, die, wenn ich zurückblicke, so die letzten paar Jahre begleitet haben, dass es so ein bisschen das Hase- und Igelrennen ist zwischen dem Asylverfahren und dem Weg in eine Ausbildung. Gerade bei Leuten, die jetzt keine gute Perspektive haben. Herr schäufle was ist Ihr Eindruck? Wir haben viele Geschichten, ganz viele Leute hier haben viele Geschichten auf Lager, wo sie die Leute in eine Ausbildung bringen und ihnen dann aber unendlich viel Nachhilfe, Abend und sonst was, Hausaufgabenhilfe und sonst was leisten oder organisieren, damit sie die Ausbildung schaffen, damit sie nicht die Ausbildung abbrechen müssen, damit sie auch quasi die Erlaubnis der Ausbildung bekommen, bevor das Asylverfahren negativ zu Ende ist, weil dann, so war es jedenfalls, lange hatten sie keine Chance mehr auf eine Ausbildungserlaubnis. Wie ist Ihr Eindruck? Hätte das so sein müssen? Oder hätte man da, wenn Sie mal ein kleines bisschen aus Ihrem Ministerium heraustreten und so ein bisschen drüber gucken, machen Sie sicher auch, glaube ich, ja? War das eine sinnvolle Entwicklung? Ich würde es eher mal vielleicht von der
3: anderen Seite her sehen. Das Grundprinzip des, des Asylrechts ist, jeder kann hier in Deutschland Zuflucht finden. Jeder hat einen Anspruch darauf, dass das geprüft wird, gerichtlich überprüft wird. Aber wenn dann die Entscheidung da ist, dass ein Asylgrund nicht gegeben ist, dann ist dann auch die Rückkehr in die Heimat. In dem Fall macht man ja sogar Davon die Ausnahme, man geht also von dem, alles was wir hier besprechen, ist sozusagen ist ein, ein, ein Stück Weggehen von dem, von dem Grundprinzip des Asylrechts. Indem wir sagen, wir nehmen die 3 plus 2 Regelung, dass jemand, der sich gleich kümmert, in Ausbildung ist sich integrieren will, sich um die Sprache kümmert, einen Ausbildungsplatz findet, dass er dann auch durch diese Regelung geschützt ist. Aber das ist eigentlich die Ausnahme
1: vom Grundprinzip des Asyls. Und das haben wir ja in vielen... Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf und auf die Gesetzestreue zurückbringen, mit 25a, 25b, Aufenthaltsgesetz, haben wir eine gesetzliche Grundlage, dass gut integrierte Leute, die so und so lange da sind, eben eine Aufenthaltserlaubnis bekommen ja. können. Ja? Asyl hin oder her, damit haben wir eine Bleiberechtsregelung. Dieses Formaldings. Ja? nur wer Schutz bekommt, darf bleiben, ja, grundsätzlich und gesetzlich abgesichert, durchbricht oder unterläuft. Ja? Also es sind ja beide Sachen im Gesetz da. Ja? Das ist nicht so, dass es Asyl zuerst und dann lassen wir uns mal überlegen. Wir haben ja beides. Ja, aber das hängen dann auch wieder
3: eine ganze Reihe von Voraussetzungen ja, dran. Ja. Also, ja, also das, das ist alles nicht so einfach. Und es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Regelungen, die das verändern. Wir haben vorhin diese Monatsregelung, die neu besprochen, die Beschäftigungsduldung, die dazu gekommen ist. Und natürlich auch, dass letztlich... Die Ausländerbehörden dann auch, wenn schon eine Beschäftigungserlaubnis da war vor der Ablehnung, dann auch mal nochmal die Möglichkeit haben, ein Ermessen auszuüben. Also, das sind sehr viele Wege, die hier, hier da sind. Basis von allem ist immer, ohne dass da Automatismen entstehen können, dass hier Integrationsleistungen da sind, dass man sich um die Sprache kümmert und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn man es in, in, in der Gesamtheit sieht, dann hat sich da wirklich sehr, 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 sehr viel getan. Dass nicht jeder Einzelfall dann am, für jeden dann ein zufriedenstellendes
1: Ergebnis hat, das ist so. Mhm. Gut, danke. Ich würde jetzt gerne tatsächlich unsere Runde, unsere Diskussion dem Publikum gegenüber öffnen. Sie dürfen auch kommentieren gerne. Ich weiß, dass Sie sich da viele Kommentare und so weiter und auch Fragen auftun. Machen Sie es aber bitte kurz, sonst schreite ich ein. Ja? Keine co heute. Ich bin der Einzige, der hier richtig lange reden darf.
5: Grüß Gott, mein Name ist Arif Ich bin seit vier Jahren hier in Deutschland, seit zwei, drei Jahren bayerischer Meister in Karate und deutscher äh, Vizemeister Und ich habe eine Frage und einen Gewunsch, dass nur ein äh, Vertreter von uns oder Betroffene wäre auch hier es wäre sehr sehr gut und zweites die Wirtschaftsministerium sie müssen sie nicht sich stolz die Zahlen nennen sondern wir müssen uns stolz sagen dass wir trotz mit Schwierigkeiten von Innenministerium uns integriert und äh, trotz dass die Innenministerium viele Steine auf den, unseren Weg äh, geworfen wir haben uns integriert Finden Sie uns so schlimm, dass Sie in einem Gefängnis normalerweise darf man eine Ausbildung oder eine Berufsbildung üben können? Finden Sie uns so schlimm, dass wir eine Ausbildungerlaubnis können nicht teilen? Und zweites von Berufsintegrationsklasse, machen Sie sich selber nicht Sorgen, dass Sie vielleicht in ein paar Monaten arbeitslos werden von den Kollegen daneben, weil viele Geflüchtete zu so kommen nach Deutschland, die können nicht in Integrationsklassen oder die dürfen nicht in Integrationsklassen teilnehmen, sondern die müssen jahrelang in Ankerzentren bleiben. Das ist einfach, was sie in die Presse kommen und sagen, wir, das ist nur neun Monate, das ist komplett falsch. Ich war persönlich dorthin und ich habe mit Leuten gesprochen, das war komplett eineinhalb Jahre, dass sie dorthin waren und wir brauchen nicht so viel Geld von Landtag um Leute in Ausbildung zu bringen, sondern wir brauchen nur eine politische Will, dass eine Ausbildung, Erlaubnis mit denen zu teilen. Und wir können von unserer Tasche einfach oder von Herz, ja, von Stadttasche und dann gehen wir in duale Ausbildung, dann verdienen wir selber Geld und dann zahlen wir Steuern und dann sind wir nicht Flüchtlinge, sondern auch ein normaler Mensch. Vielen
1: Dank. Waren, glaube ich, alle drei adressiert? Möchten Sie anfangen, Herr Ober?
4: Ja, also zum einen erstmal äh, super Leistung. Ich, ich kenne viele junge Leute, die in wahnsinnig kurzer Zeit extrem gut Deutsch sprechen, so wie Sie auch, Araf. Und äh, das ist schon eine echte Leistung und auch die Motivation dazu behalten, zu sagen, ich, ich kämpfe mich da durch. Ich komme in einem neuen Land an, ich muss mich erst zurechtfinden. Das ist ja auch für viele ein ganz anderes Umfeld und da erbringen sie schon eine tolle Leistung und alle, die auch mit ihrer Unterstützung, wenn ich jetzt die Ehrenamtlichen ansprechen darf, sowas leisten, die, die haben wirklich ein, ein Riesending gemacht, um überhaupt da anzukommen, und dann zu versuchen, in, in die Teilhabe zu kommen. Also ich habe keine Angst, dass wir mit den Berufsintegrationsklassen irgendwo äh, arbeitslos werden. Also die Berufsintegrationsklassen sind ja auch in den Ankereinrichtungen vertreten, über die Deutschklasse an der Berufsschule, was ja da als Angebot, das letztlich dann auch auf die Berufsintegrationsklassen äh, hinführt, äh, schon angeboten wird. Also das, was ich vorhin angesprochen hatte, das erste Halbjahr oder das erste Jahr oder das Alphabetisierungsjahr wird ja da auch in den Ankereinrichtungen angeboten Abgesehen davon haben die Berufsintegrationsklassen inzwischen einen ganz hohen Anteil an Nicht-Geflüchteten, sondern EU-Migranten oder jungen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte aus anderen Erzteilen. Das war insofern auch eine ganz tolle Geschichte eigentlich, dass wir jetzt ein System haben, dass wir auch jetzt im Hinblick auf das Fachkräftezuwanderungsgesetz und grundsätzlich dieses Thema Migrationssprache lernen an den Schulen hochgezogen haben, was wir immer brauchen werden. Und was ja auch letzten Endes ganz spannend in die Schulen ausstrahlt. Zum einen sind die Schulen sehr viel bunter geworden, was immer gut tut. Das Thema Schulpflicht und das Recht und die Möglichkeit, in die Schule zu gehen, ist ja auch ganz spannend. Für uns ist es immer so, ich muss morgen in die Schule gehen. Wenn man junge Leute kennenlernt, die sagt: ich möchte, bitte darf ich kommen und ich bin total dankbar dafür, dass ich kommen darf. Das ist schon mal auch eine andere Perspektive, die vielen von unseren Jungs in den Fachklassen, die hier groß geworden sind, schon auch ganz gut tut. Mal zu hören, dass Schule nicht bloß Pflicht ist, sondern auch, was man als große Segnung eigentlich auch schätzen müsste. Und von daher haben wir jetzt keine Sorge, dass wir arbeitslos werden und wir versuchen auch in den Ankerzentren mit den schwierigen Rahmenbedingungen, die dort herrschen, das ist natürlich da auch eine, eine besondere Situation, einen guten Job zu machen und hier die ersten Grundlagen zu legen für, für die anschließenden schulischen Aufgaben, die da vor den jungen Leuten liegen. Findet aber auch nicht immer in den Ankerzentren statt. Es kann genauso gut an der entsprechenden Berufsschule stattfinden. Wir sind da letztlich nicht dogmatisch, dass wir sagen, das muss im Anker stattfinden. Es wird momentan auch untersucht. Wir machen eine Evaluation, welche Erkenntnisse wir daraus ziehen können, welche Beschulungsmodelle sich da letztlich auch empfehlen. Und in der Koordination, in der Absprache mit den Sachaufwandsträgern, die letztlich dann für Schulweg und für die Räume sorgen müssen, sind wir da völlig offen, auch das Ganze dann an den Schulen, an den Berufsschulen dann durchzuführen. Herr Dr. Bruckner.
2: Ich glaube, dass der Erfolg, also diese Zahlen, das ist das Ergebnis gemeinsamen Engagements. Das ist Ihr Engagement, aber das ist auch das Engagement derjenigen, die Ihnen geholfen haben und auch das Engagement der Betriebe, in denen ausgebildet wird, wo dann nach Dienstschluss, nach Arbeitsschluss noch geholfen wird und dann ob es jetzt die Kollegen sind oder der Chef, der sagt, komm, ich zeige dir das nochmal, du tust dich schwer, du verstehst das nicht so gut, kannst es jetzt noch nicht verstehen, ich übe das nochmal mit dir. Das ist ein Gemeinschaftsergebnis, das möchte ich schon betonen.
5: Auch in Arbeit, der Chef braucht mich und der gibt nicht den Nachhilfe ansonsten, sondern der verdient oder ich arbeite da vor ihm und der ist zuständig für mich, dass er mich unterstützt, weil ich den Arbeit lernen muss. Herr Scholfiller, Integration
1: trotz gegen die Ausländerbehörde? Also natürlich mit
3: der Ausländerbehörde. Also, also ich bitte da wirklich ein bisschen, um den klaren Blick zu bewahren. Sie werden immer ein Beispiel finden, wo Sie sagen, das ist aus Ihrer Sicht unglücklich gelaufen. Aber... Es gibt hundert und viel, viel mehr noch von jungen Menschen, die einen Fluchthintergrund haben, die hierher gekommen sind, die hier ausgebildet werden in vielen, vielen Betrieben. Also in, in ganz Bayern ist das der Fall. Das sind anerkannte Asylbewerber, das sind aber auch Asylbewerber, die über die 3-plus-2-Regelung zum Zuge gekommen sind, wo sich noch einmal was verändert hat durch die Relativierung der Bleibeperspektive als ein Aspekt unter vielen und, und, und. Also da ist sehr, sehr viel geschehen und es geschieht sehr, sehr viel. Bis hin, dass man, man, hat die Trennung zwischen Arbeitsmarktzugang und auf der anderen Seite Asyl, den Asylbereich, dass man dann wieder zurück aus dem Heimatland, wieder nach Deutschland kommen kann, um hier eine Arbeit, eine Ausbildung aufzunehmen. Sie haben vorhin die IHK in Schwaben angesprochen, die das mit
1: einem enormen Einsatz auch macht. Ja, er hat gesagt, dieser Einsatz ist zu hoch, tatsächlich hat psychische Probleme mhm. und wird das eben es, nicht mehr machen. Ja, da ja. sollten wir noch mal drüber reden, Frau aber Stecker. vielleicht nicht hier. Ja.
3: Ich kenne Sie übrigens gut. Und dann kommt jetzt noch dazu dann das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und, und, und. Also Deutschland bietet insgesamt sehr viele Wege in Arbeit und Ausbildung hier. Und ich glaube, das ist schon beachtlich, was hier einfach in den, in den letzten Jahren geschehen ist. Ich glaube, da müssen wir uns wirklich nicht verstecken. Und ich sage es noch einmal, Die Ausländerbehörden arbeiten mit allen anderen aus dem Wirtschaftsbereich, aus den Schulen einfach zusammen, um Dinge zu ermöglichen, wo es geht. Hier war noch eine Frage.
6: Mein Name ist Martina Unger. Ich bin Sozialpädagogin an der Schlauschule und das schon seit 15 Jahren und immer noch gerne. Ich könnte jetzt wahnsinnig viel sagen zu den Themen, die hier angesprochen wurden und zu den Ausländerbehörden und den Ankerzentren. Aber ich habe mir zwei bisschen speziellere Punkte rausgesucht, Fragen rausgesucht, von denen ich hoffe und glaube, dass Sie, die hier am Podium sitzen, auch vielleicht wirklich was ändern oder bewirken können. Die eine Frage geht ans Kultusministerium und betrifft die Berufsintegrationsklassen, die wir als Schlauschule ja mittlerweile auch sind. Also die sind wirklich grundsätzlich sehr positiv zu sehen. Es gibt aber jetzt seit letztem oder seit diesem Schuljahr oder ja, bei uns seit diesem Schuljahr eine wirkliche katastrophale Einschränkung, die mich ins Mark getroffen hat. Und zwar geht es um die jungen Menschen, die über 21 sind, nicht aus Top-5-Ländern kommen und noch im Asylverfahren sind. Die dürfen wir nicht mehr aufnehmen. Und eine meiner ersten Tätigkeiten in diesem Schuljahr war, dass ich fünf jungen Menschen sagen musste, du kommst leider aus dem falschen Land, du bist leider zu alt. Ich habe selber einen 21-jährigen Sohn, der noch keine Ahnung hat, was er in seinem Leben machen möchte. Und das ist mir wirklich richtig wahnsinnig schwer gefallen Und ich finde, es ist eine unsinnige Regelung. Das schließt diese jungen Menschen aus davon, Integrationsleistungen zu erbringen. Das schließt sie aus davon, einen Schulabschluss zu machen und die Dinge zu lernen, die sie später in der Berufsschule brauchen, eine Ausbildung zu machen. Viele von denen haben eine Perspektive, die werden trotzdem bleiben können. Und wir hätten Platz. Und ich bitte Sie wirklich zu schauen, dass Sie daran was ändern und dass wir nicht womöglich im nächsten Schuljahr noch, nur noch Einschränkungen auf Top-2-Länder haben.
1: Ja. Zweite Frage.
6: Ähm, ja, war auch schon fertig, Stefan. Die zweite Frage geht ans Wirtschaftsministerium. Wir stellen fest, dass immer mehr Betriebe, auch einfache Handwerksbetriebe oder Handwerksbetriebe mit einfacheren Ausbildungsberufen, B1 bzw. zum Teil sogar B2-Zertifikate haben wollen. Wir glauben, dass diese Empfehlungen irgendwie ein bisschen auf Empfehlungen der, der Kammern zurückzuführen sind und dass die Betriebe selber eigentlich gar nicht so genau wissen, was B1-Niveau oder B2-Niveau bedeutet. B2-Niveau ist nämlich wirklich richtig hoch und gut. Ja. Und ich habe jetzt 15 Jahre Erfahrung, wie gesagt, ich habe hunderte von Jugendlichen durch Ausbildungen, gebracht oder unterstützt, dabei sie beenden zu können. Und die hatten alle kein B2-Zertifikat oder die allerwenigsten, ja, sondern die hatten halt den einfachen Mittelschulabschluss und die schaffen mit etwas Unterstützung durchaus eine Ausbildung. Ja. Also bei uns ist es jetzt so, dass wir wirklich überlegen müssen, dass Jugendliche, die jetzt den Mittelschulabschluss machen, zusätzlich nebenher noch für irgendeine so B1- oder B2-Prüfung büffeln müssen. Die B2 werden sie ohnehin nicht schaffen, die allermeisten. Ja. Und für die B1-Prüfung müssen sie nochmal mal zusätzlich in diese Prüfungsmodalitäten einarbeiten und so weiter. Das nebenher, wo sie ohnehin schon für die Prüfung lernen müssen. Also vielleicht könnte man da einfach noch mal ein bisschen differenzieren oder von dieser generellen Empfehlung, alle müssen B1, B2 haben, abgehen, weil die ist wirklich nicht notwendig. Also Sprachkenntnisse sind super wichtig, weiß ich. ja, Aber Danke. nicht unbedingt B1, B2-Zertifikat. Dankeschön.
2: Also von einer derartigen Empfehlung ist mir nichts bekannt, dem werde ich gern nachgehen. Kannst man mir nicht vorstellen, weil ja, die Betriebe wirklich scharf drauf sind, Auszubildende zu bekommen, die die Voraussetzungen mitbringen, diese Ausbildung auch zu schaffen. Das ist natürlich klar, weil es ist ja ein Investment, das ja dann auch zielführend sein muss. Es ist ja dem Auszubildenden nicht geholfen, wenn er diese Ausbildung nicht schafft, ob es jetzt die Fachsprache ist ich denke da immer an meinen Sanity-Heizung-Klimamenschen, der von einer Vorlauftemperatur spricht. Wusste ich ewig nicht, was, was eine Vorlauftemperatur ist. Ja, das ist dort aber halt Teil der Fachsprache, das
4: muss man wissen. Aber eine derartige Empfehlung, das wäre mir neu, also dem gehe ich gerne nochmal nach zur Aufnahmemodalität in den Berufsintegrationsklassen. Wir sind gerade dabei, das KMS für das nächste Jahr vorzubereiten, um die Rahmenbedingungen abzustecken und da werden wir dann auch mit den Kollegen vom Innen- und Integrationsministerium über das sprechen, was der Herr Schäufele gerade angesprochen hat, dass eben die Bleibewahrscheinlichkeit nicht das alleinige Merkmal ist, sondern eben auch andere Möglichkeiten sind, sodass wir dann eben darüber sprechen müssen, wie wir an diesem Punkt gegebenenfalls da eine Veränderung herbeiführen, die jetzt im letztjährigen KMS so drin ist. Ich ich glaube schon zum zweiten Mal jetzt drin war und die tatsächlich da für bestimmte junge Leute dazu beiträgt, dass sie nicht da aufgenommen werden können, wenn sie über 21 schon sind.
1: Da ja es ja sowieso kaum noch Leute mit der guten Bleibeperspektive gibt, glaube ich, nur noch Syrien und Eritrea, wäre es tatsächlich vielleicht mal an der Zeit, diese Überlegungen weiterzutreiben. Welche Rolle spielt diese gute Bleibeperspektive noch bei eben dem ganzen Strauß unterschiedlicher Herkunftsländer? Wollen wir den allen tatsächlich, wenn sie über 21 sind, auch den Weg in die Berufsintegrationsklasse zum Deutschlernen eben verbauen?
7: Ich komme aus dem Landkreis Erding, der teilweise recht bekannt ist in mindestens Oberbayern, mit den Erlaubnissen zu arbeiten und zur Ausbildung. Nach dem IMS von 2016 waren am 28. Dezember die ersten jungen Menschen da, denen man von heute auf morgen die Arbeitserlaubnis entzogen hat. Und bis vor kurzem haben wir Unterkünfte gehabt, wo flächendeckend jedem die Arbeitserlaubnis genommen wurde oder nicht erlaubt. So, jetzt haben wir ein wunderbares neues Ding da mit dem Beschäftigungs Beschäftigungsduldung Gesetzbeschäftigungsduldung, die es möglicherweise gäbe, was machen wir jetzt mit denen? Die müssen, wenn sie Glück haben und es irgendwie schaffen, die zwölf Monate Duldung, weil vielleicht die Ehefrau krank oder, oder das Baby krank und die Mutter auch, ich weiß nicht. Also der ist berechtigt mit der Duldung da und soll jetzt dann aber auch 18 Monate sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nachweisen. Was macht man in diesen Landkreisen, wo man sie vor Jahren verhindert hat oder sogar die Beschäftigung weggenommen hat? Sollen die jetzt alle klagen? Weil wir haben eine Ungleichbehandlung ohne das gleichen In anderen Landkreisen haben die durchgearbeitet, die erfüllen die Voraussetzungen, die im Landkreis Erding flächendecken zumindest 80 Prozent gar nicht. Also ich denke, entweder man muss klagen. Da habe ich jetzt keine Ahnung, was man rechtlich machen kann. Aber vielleicht hat da auch das Innenministerium eine Idee, wo anders als in anderen Landkreisen, einfach generell die Arbeitserlaubnis entzogen wurde oder gar nicht gegeben. Das ist der eine Punkt. Und das andere, jetzt kommen eigentlich in unserem Landkreis, es waren heute zehn Helferkreise beieinander, und die haben Flächen, also unisono gesagt, es kommen ja fast nur mehr, ist ja auch Absicht, nur mehr die Menschen aus dem Ankerzentren Und da waren jetzt ganz viele, ich glaube 80 Prozent wieder ungefähr, die gesagt haben, wir haben Leute, die sind 18 Monate drin gewesen oder 15 Monate und von denen sind wieder die meisten bereits komplett abgelehnt, komplett im Asylverfahren durch. Darum kommen sie aus dem Ankerzentrum ja auch dezentral raus. Die haben auch nichts von dieser Möglichkeit jetzt zu arbeiten, weil sie eben einfach schon komplett abgelehnt sind. Die kriegen auch keine Erlaubnis, dann ganz wenig zwischen abgelehnten, die überhaupt arbeiten, weil sie eben aus dem Ankerzentrum kommen und schon inzwischen abgelehnt sind oder kurz vor der Ablehnung oder aber keine Papiere bringen und dann irgendwann sogar die Duldung leid haben, wo wieder gar nichts geht. Also ich denke da an den sozialen Frieden. Das ist eine Katastrophe, was jetzt da gerade abläuft.
1: Herr Schäufel, ich glaube, fast das ist an Sie adressiert.
3: Habe ich auch irgendwie den Eindruck? Ja. Also ich glaube, die erste Frage mit dem Thema Beschäftigungsduldung. Die Beschäftigungsduldung ist jetzt kein Weg, bei dem man große Fallgruppen, im Auge hat, sondern das sind ganz, glaube ich, relativ wenige. Man hat jetzt dann auch relativ wenig Erfahrung damit, aber die Beschäftigungsduldung ist eher etwas für den, für den Ausnahmefall. Deswegen glaube ich, dass das insgesamt für die Fallkonstellation, die Sie genannt haben, jetzt nicht das wirklich Einschlägige ist. Da wird man erst die Erfahrung damit sammeln müssen. Also ich glaube nicht, dass es an der Beschäftigungsduldung der entscheidende Punkt ist. So wie Sie es mir schildern, ist es genau die Konstellation, um die wir ja immer ringen. Es ist eine, ein Asylantrag ist abgelehnt, er ist bestandskräftig abgelehnt und dann ist die Regel die, die Rückkehr ins Heimatland. Und das gilt, ich sage mal gerade die Rückkehr in, ins Heimatland. Und das ist ja bei vielen Ländern deutlich unterschiedlich. Bei manchen besteht einfach faktisch keine Rückkehrmöglichkeit. Aber bei anderen ist das eben schon der Fall. Und dann ist es für ein Landratsamt, für eine Ausländerbehörde ganz allgemein wirklich schwierig, hier dann Gesichtspunkte, Gesichtspunkte zu finden, die von dieser Grundregel abweicht. Also weil das ist die gesetzliche Grundregel, die halt insgesamt in überall in Deutschland gleich anwendbar ist. Das sind aber natürlich auch die Fälle, die natürlich für viele dann als schwierig empfunden werden, das verstehe ich auch. Aber das ist die Grundregel, die insgesamt dem Asylrecht zugrunde liegt. Ich habe es jetzt ein, zwei Mal schon gesagt, aber ich wollte es einfach wieder nochmal betonen. Das hängt jetzt weniger mit, das hängt nicht mit einzelnen Ausländerbehörden zusammen, sondern das ist die Situation, es ist eine bestandskräftige Ablehnung da. Und da ist es nicht so, dass jetzt eine Ausländerbehörde beliebig sagen kann, also wie mache ich es, teile ich eine Duldung, eine, eine Beschäftigung müssen oder, oder auch nicht, sondern im Prinzip muss eine Ausländerbehörde dann von der gesetzlichen Regelung hier ausgehen und dann müssen hier besondere Dinge dazukommen. Ich wollte nur eins auch sagen, weil wir vorhin auch sehr viel über Ausbildung noch mal gesprochen haben. Also Das hängt auch ganz eng mit dem zusammen, was wir jetzt gerade gesagt haben. Die Bleibeperspektive eröffnet ja Möglichkeiten in die Ausbildung, aber umgekehrt ist die Bleibeperspektive nicht der alleinige Gesichtspunkt. Ganz schwierig ist mit einer Ausbildung, wenn dann bereits eine Ablehnung vorliegt und dann erst ein Ausbildungsplatz gesucht wird. Das kommt schon häufig vor. Das ist deshalb sehr schwierig, weil in dem Moment, wo die Rückführung eingeleitet ist, nach gesetzlicher Regelung dann hier auch eine Beschäftigungserlaubnis im Grunde genommen nicht mehr in, in Frage kommt, sondern dass dann hier auch dann die Rückführung erfolgen muss. Und die Einleitung der Rückführung geschieht zum Beispiel durch Beantragung von Passersatzpapieren und ähnliche vorbereitende Maßnahmen. Das ist
1: Rechtslage. Aber Herr Schoffle, Sie sehen, dass ja auch Bayern legt, eben mit Beantragung von Passersatzpapieren, die Einleitung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, wie es so schön heißt, ganz vorne hin, ja, kaum, dass die Ablehnung rechtskräftig ist, sind manche Ausländerbehörden schon sehr erpicht drauf, Passersatzpapiere zu organisieren. Und dann sitzen die Leute aber da. Ja, und sitzen. wir können uns vielleicht jetzt schon für in zwei Jahren verabreden und können gucken, was ist in zwei Jahren passiert mit diesen Leuten. Wir haben ja jetzt schon sehr viele, ich weiß nicht, Sie müssten vielleicht die Zahlen haben, sehr viele Leute, die schon seit zwei Jahren abgelehnt sind, die schon seit drei Jahren abgelehnt sind, ja, die 2014 gekommen sind. Wir haben auf vielen dieser Abschiebeflüge, haben wir immer mal so einen, der ist 2013 gekommen aus Afghanistan, der war 2014 schon durch mit dem Asylverfahren. Ja. Seitdem hat er hier rumgesessen. Ja. Und diese Politik, die da jetzt so betrieben wird, die produziert doch das. Und das wird von verschiedensten... Politikern ja auch gesehen und auch kritisiert, die produziert Rumsitzerei, die produziert auch, dass die Leute auf dumme Gedanken kommen, anfangen, sich alternative Geldquellen zu erschließen. Ja, die können nicht legal sein, weil legal ist verboten. Das heißt, hier produziert der Staat, der eigentlich für Sicherheit zuständig ist, ja, produziert in meinen Augen zumindest, produziert Unsicherheitsfaktoren, produziert Lebensverhältnisse, die gar nicht stabil werden können. Ist das die Perspektive, wo Sie sagen, da wollen wir hin? Also, die, die Perspektive ist das, was,
3: was ich vorhin auch gesagt habe. Der entscheidende Punkt ist, dass man nicht wartet, bis man, bis man sozusagen am Endpunkt angekommen ist, sondern also wo dann schon die Passersatzpapiere, die Rückführung eingeleitet ist, sondern dass man zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt sich darum kümmert, Ausbildungsplätze zu bekommen und und und. Aber ich beobachte es immer wieder, dass man genau in diese Situation hineinkommen. Und, und das kommt dann, dann bei einigen Ländern, ist dann der nächste Schritt dann die, die Abschiebung. Aber Sie haben vorhin gesagt, dann sind manche Ausländerbehörden erpicht darauf. Das ist ihre Aufgabe. Es liegt ein bestandskräftig abgelehnter Bescheid vor, dann ist nach Rechtslage die Rückführung. Ich kann ja nicht sagen, Ausländerbehörde,
1: mach mal ein halb Jahr lang mal lieber nichts, also... Sehen wir auch, das wollen wir jetzt gar nicht thematisieren. Es gibt die Ausländerbehörden, die das genauso machen auch. Ja? Oder zumindest einzelne Leute in den API. Die haben böse reingegretscht in die Fragen, die ich eigentlich Ihnen überlassen habe. Hier
3: wollte. war noch eine da vorne und dann.
8: Also mein Name ist Serena Wittmann. Ich vertrete hier zwei Seiten. Also einerseits bin ich seit 2011 Flüchtlingshelferin. Erst in der Bayern-Kaserne, jetzt im Ankunftszentrum und auch in den Ankerzentren und kenne sehr, sehr viele lange Schicksale jetzt schon. Und zweitens bin ich aber auch Unternehmerin. Also wir haben einen Feinwerkmechanischen Betrieb, wo wir auch ausbilden und auch seit 2014 schon verschiedene auch geflüchtete Leute mit im Betrieb hatten, entweder als Auszubildende auch übernommen haben, die auch Gesellen sind, das, wo es auch alles schön funktioniert hat, aber eben auch viele, viele Praktikas angeboten haben. Ja, also ich sehe schon, dass sich was entwickelt hat im letzten Jahr. Also ich finde, es hat sich schon einiges getan, dass man schneller Genehmigung bekommt und auch schneller... Unterstützung von verschiedenen Ämtern und so weiter. Es hat lange vorher gefehlt. Also ich fand 2014, 15, 16, wenn ich da bei Handwerkskammer angerufen habe, die haben gesagt, ja, wir kennen uns selber nicht aus, dann müsst ihr euch selber drum kümmern. Da waren wir als Unternehmer schon sehr alleingelassen. Aber es hat sich wirklich einiges geändert. Ich glaube dass sich dann noch mehr ändern muss, aber in vielen, vielen Bereichen. Und ich verstehe natürlich auch diese Situation mit den Geflüchteten, die halt dann ihre Abschiebebescheibe bekommen und frustriert sind und keine Ausbildung haben und arbeiten möchten und nicht dürfen. Aber ich denke auch, dass man vielleicht von vornherein, von allen Bereichen auch ein bisschen besser aufklären sollte, ja, genau, wie die Abläufe sind. Also ich kenne viele Leute, die einfach auch in den Sozialdiensten, wo sie jetzt in den Ankerzentren sind, zu wenig Aufklärung kriegen, was für Möglichkeiten sie haben, was da passieren soll. Vielleicht, dass da auch von staatlicher Seite mehr direkt an die Geflüchteten hingegangen wird, um ihnen auch zu sagen, diese Fristen gibt es, das müsst ihr machen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie umsetzen kann. Und auch von den Handwerkskammern, äh, von der IHK kenne ich mich jetzt nicht aus. Auch von den Seiten der Ehrenamtlichen da vielleicht auch, also einfach mal an alle von uns selber zu sagen, man muss halt auch mal wirklich sagen, manche Berufe sind nicht geeignet oder manche Menschen sind nicht geeignet. Also wir haben so viel Praktikas gemacht, da hat es halt, auch, halt nicht geklappt, weil die Leute noch nicht gut Deutsch konnten oder kein Mathe hatten. Und ich denke, wir sollten alle zusammen einfach versuchen, viel schneller die Leute dazu zu bringen und zu erkennen, dass sie schnell Deutsch lernen müssen und, und schnell einsteigen. Und das geht aber nur in Zusammenarbeit von allen. Also das ist mein Anliegen von beiden Seiten.
1: Wunderbar, vielen Dank.
9: Elvira Bittner, ich bin auch ehrenamtliche Flüchtlingshelferin wie die meisten hier seit 2015. Und ich muss sagen, ich habe in diesen vier, vier, und fünf Jahren irgendwie so viel. Absurditäten und äh, Irrsinn, muss ich schon fast sagen, erlebt. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Und ich würde es mir einfach wirklich wünschen, dass Politiker, die solche, die diese ganzen Gesetze machen, diese Arbeitsverbote, diese, die einfach auch zum Beispiel diese, diese 60 seitige IM da verfassen, dass die mal mitgehen also es ist in diesem Raum so viel gesammeltes Wissen und Know-how und Leute, die wirklich tagtäglich Leute begleiten, Flüchtlinge begleiten auf ihrem wirklich unglaublich steinigen Weg hier in die Gesellschaft und dann wieder hinaus, wenn sie dann nämlich abgeschoben werden, das dann über sich, sich oft über Jahre hinzieht. Und es ist wirklich unmenschlich. Es ist teilweise völlig, man kann sagen, okay, Menschlichkeit, wir haben unsere Gesetze, müssen wir nicht darauf achten. Aber es gibt doch auch einen gesunden Menschenverstand. Das ist nicht gewahrt und Sie sagen, okay, wenn jemand rechtskräftig abgelehnt ist, dann geht eben Abschiebung vor Arbeit oder vor, vor Hierbleiben. Aber wir erleben ja auch, wie diese, darum geht es jetzt heute nicht, wir erleben diese BAMF-Anhörungen, wir erleben, wie die Ablehnungen zustande kommen. Und wenn man das alles erleben muss, ein Ehrenamt ist eigentlich was Schönes. Ein Ehrenamt macht man eigentlich, weil man ja auch Spaß damit haben will. Es ist, also wir machen trotzdem weiter, wir sind ziemlich zäh, weil wir von den Geflüchteten viel zurückbekommen, weil sich da Freundschaften entwickeln, weil man unheimlich viel lernt. Aber es ist wirklich Kamikaze, es ist wirklich teilweise, man kann sich das nicht vorstellen, mit was für einem Frust. Und wie die Dame vorhin gesagt hat, zum Beispiel diese Arbeitsverbote, das ist Folter. Es ist Folter, Leute, junge Menschen jahrelang hier rumsitzen zu lassen, Sie dürfen nichts tun. Stellen Sie sich das mal vor. Stellen Sie sich alle mal vor, Ihre Kinder, wir, wir sind alle, wir, wir bemühen uns alle aus unseren Kindern glückliche Menschen zu machen. Jetzt stellen Sie sich vor, Ihre Kinder müssen flüchten und hocken dann jahrelang in irgendeinem Land rum und dürfen nichts machen. Man wird verrückt, man wird verrückt und diese Leute werden verrückt und wir werden mit denen verrückt. So ist es nun nicht. Und, Sie, und ich bin deutsche Steuerzahlerin, auch noch dazu. Und auch als Steuerzahlerin fühle, fühle ich mich von der Politik wirklich verraten, verkauft und verraten. Danke. Ich,
3: glaube vielleicht bloß einen, ich möchte es fast noch mal im Wesentlichen so stehen lassen, wie Sie es gesagt haben, aber noch mal auf einen Punkt noch mal hinweisen, den wir am Anfang schon mal hatten, den Sie durchaus erstaunlich fanden, wenn ich das so sagen darf, dass man im Asylverfahren nach neun Monaten bereits arbeiten kann. Ab jetzt, oder ab seit einiger Zeit jetzt. Und das
1: ist eigentlich ein bisschen das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben. Ja. Wir arbeiten dran, wir werden daran arbeiten, dass diese Geflüchteten dann auch, bevor diese neun Monate voll sind, informiert sind, dass sie sich um Arbeit bemühen können, sodass ja. sie mit neun Monaten auch einen Arbeitgeber gefunden haben, die Deutschkenntnisse <lacht> haben mit Herrn Mayer-Huppmanns Hilfe und dann eben auch den Weg aus den Ankerzentren in Arbeit finden. Wir arbeiten dran tatsächlich.
4: Ich wollte dazu noch was sagen. Wir unterrichten ja in den Klassen auch ganz bewusst Demokratie, Teilhabe an, an politischen Prozessen, Wertebildung und viele der jungen Leute kommen ja auch zu uns, weil wir hier eine funktionierende Demokratie haben die äh, rechtsstaatlichen Prinzipien gehorchen. Und von daher haben wir, glaube ich, alle auch den Anspruch, das, was wir machen, so auszugestalten, äh, dass auch der gesunde Menschenverstand dabei gewahrt ist im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sie letztlich auch mitbestimmen, nicht nur als Steuerzahler, sondern als Wählerinnen und Wählern. Und das müssen wir ja letzten Endes okay. dann auch den Eine Leuten... Parteienempfehlung. Ja, das ist keine Parteienempfehlung. <lacht> Aber wir haben hier einen... Entschuldigung. <lacht> Ich gebe da keine Empfehlung, aber letztlich bestimmen wir ja miteinander den Rahmen dessen, wie, wie Politik ausgestaltet wird. Und dann auf der administrativen Ebene in den Ministerien versuchen wir, den Rahmen, den wir haben, so zu gestalten, dass es möglichst gut funktioniert. Also ich gehe auch nicht ins Büro und überlege mir, wie wir jetzt die jungen Leute in den Klassen möglichst gut ärgern können, sondern so, wie, wie ich es gestalten kann oder wie, wie wir es gestalten können, dass es funktioniert und dass die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen und dann auch die Schülerinnen und Schüler vernünftig leben und arbeiten können.
1: Das ist schon fast ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Noch zwei.
5: Ich habe Frage, wenn jemand keine Pass hat und er hat hier Asyl beantragt. Normalerweise Sie wissen wahrscheinlich mehr als ich. Wenn man in ein drittes zweites Land kommt und Asyl beantragt, dann der ist auch politisch verfolgt. Mit welchem Argument soll er wieder um seine Botschaft gehen und eine Pass beantragen? Und wenn der macht zum Beispiel ein Afghaner kommt hier und Sucht Schutz und der Ausländerbehörde schickt ihm wieder zum Botschaft, dann warum der ist hier? Zweites, wenn der keine Papier hat, dann warum schickt der nach Afghanistan? Wenn der Ausländerbehörde sagt, du hast keinen Pass und du kannst nicht eine Ausbildung beginnen, aber du kannst nach Afghanistan gehen. Ist das Afghanistan eine Muleimer? Alle sollten dorthin gehen oder etwas was anders? Und das dritte ist, Bildung ist Rechte von jedem Menschen. Und da steht im Grundgesetz nicht, ob ein Deutscher oder eine gute Perspektive oder schlechte. Das sollte jeder Zugriff in Bildung haben. Und egal, ob er einen Monat oder zwei Monate in Deutschland ist, sollte er in die Schule gehen und in Ankerzentrum sind gleich. So, Herr Hermann auch hat gesagt, dass jeder hat sich gut integriert und der Sprache, unsere Sprache gelernt, der darf hier bleiben. Aber wir sehen und wir hören monatlich junge geflüchtete Leute von Berufsschulen. Von Mangelberufen, Pflegerberufen, die werden von Berufsschule abgeholt und nach Afghanistan. Ist der Herr Herrmann, ich glaube, hat Demenz oder... Ja, es ist... Es ist ja, warum, so die Frage möchte ich dann einfach Warum, 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 warum sage ich das? Weil es sind Leute wirklich von uns krank geworden. Und das ist rechte einfach von jemandem. Wir wollen nicht was anderes, wir wollen eine... Ausbildung Erlaubnis und Arbeiterlaubnis und nicht eine schon Haus oder was anderes.
1: Danke. Ich finde tatsächlich, um vielleicht einen Punkt herauszugreifen, dass die Ausländerbehörde hier sehr viel von Taskira-Identitätsklärung sonst wie was abhängig macht. Aber gerade Afghanistan kann ja ohne jedes Papier mit einem EU-Laissez-passer oder sonst wie was eben, aber ohne, dass der Geflüchtete ein Papier, Geburtsurkunde etc. vorlegen muss, kann ja abgeschoben werden. Und da ist es, finde ich, in meinen Augen tatsächlich, so gesunder Menschenverstand, ja. für ein Praktikum muss man einen Pass besorgen hier und nach Afghanistan abschieben, geht aber quasi ohne Papiere. Ja, das finde ich schon ein Punkt, dessen Logik sich mir auch nicht so ganz erschließt.
3: Ja, ich werde es versuchen. Natürlich, und ich glaube, das will ja auch jeder Arbeitgeber, also das für eine Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses, eines Ausbildungsverhältnisses, will doch auch der Arbeitgeber wissen, mit wem hat das zu tun, wen geht es hier, wer ist derjenige, der bei ihm im Betrieb arbeitet, wer hier bei ihm ausgebildet wird. Davon gehe ich eigentlich schon aus. Und dafür ist einfach eine Identitätsklärung erforderlich. Das ist schwierig. Das geht vielleicht auch nur, manchmal nur in, in Etappen, um sowas zu erreichen. Gibt es ja jetzt auch Möglichkeiten, dass man das auch Zug um Zug hinbekommt. Das Laissez-passer-Verfahren ist eigentlich was ganz was anderes. Das heißt Rückkehr ins Land und dann ins Heimatland, aber es entscheidet ja immer das Land selber. Also Afghanistan, ob dann jemand, der dann am Flughafen ist in Kabul, ob der einreisen kann. Oder nicht, also als afghanischer Staatsbürger. Also, das Laissez-Passer-Papier ist ja nicht ein per se identitätsstiftendes Papier, das kann nur die afghanische Behörde selber machen. Also, ich glaube, so geht es schon
1: auf. Okay, eine Frage, eine Frage. Ja. Eine haben wir noch.
10: Dankeschön. Genau, mein Name ist Achim Wassim Seger. Ich vertrete Work is a Human Right, was ich hier in Bellevue gegründet hat. Arbeit ist ein Menschenrecht, eine Initiative von Geflüchteten, die sich selbstständig zusammengeschlossen haben, um für ihr Recht einzutreten und zwar für das Menschenrecht der Arbeit. Und das, da würde ich eigentlich ganz gerne anschließen an den Vorredner. Ich glaube, wir können unsere Perspektive ein bisschen wechseln, finde ich, auch heute hier. Ich meine, das ist unsere aller Aufgabe und auch Ihre Aufgabe, die Personen, die auf dem Podium sitzen. Eigentlich haben die Menschen, die hier sind, auch die Menschen, die neu zu uns gekommen sind, ein Menschenrecht, ein Recht auf den Zugang zum Arbeitsmarkt und nicht andersrum, dass sie sich das Recht irgendwie erkämpfen müssen, sondern ich finde, eigentlich müsste das andersrum sein. Sie sollten einen bedingungslosen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, erstmal Und dann könnte man darüber sprechen, unter welchen Voraussetzungen es vielleicht nicht gegeben wäre und nicht andersrum, dass die Menschen dafür kämpfen müssen, zu ihrem Recht zu kommen. Vor allen Dingen unter den Voraussetzungen, dass es für die Wirtschaft, für die Steuerzahler, für den sozialen Frieden und natürlich auch für die betroffenen Menschen selber eine Win-Win-Situation wäre, wenn sie arbeiten können. Also es erschließt sich für mich weder auf logischer, menschlicher, noch auf rechtlicher Ebene, ehrlich gesagt, warum das so verdreht ist. Vielen Dank.
1: Was Sie wunderbar, das Thema lass mal's halt arbeiten hier auch nochmal auf den Tisch gebracht. Ich habe die letzten paar Jahre tatsächlich auch als einen Prozess erfahren. Wir haben 2016, glaube ich, mal eine sehr flapsige Pressemitteilung als Bayerischer Flüchtlingsrat gemacht, wo wir gesagt haben, die Begrenzung der Flüchtlingszuwanderung, die allen Teilen gefordert wird, ist Unsinn. Ja, wir brauchen mehr Flüchtlinge. Wir haben noch nie eine solche interkulturelle Öffnung der Gesellschaft und eine solche Flexibilisierung der Behörden erfahren wie im letzten Jahr, seit 2015. Die Behörden haben Sachen möglich gemacht, tatsächlich, wo vorher nie jemand dran gedacht hat. Es ist tatsächlich erst 2016, fing der Prozess an, wieder neue Hürden, Barrieren, Kanalisierungen etc. einzurichten, wo ich denke, dass wir... Da möglicherweise, wenn wir jetzt nochmal zwei Jahre weiter gucken, sagen, da haben wir vielleicht überreagiert, das hätten wir anders, klüger lösen können. Jetzt würde ich gerne Sie noch so zum kleinen Abschlussstatement bewegen. Würden Sie was ändern? Würden Sie es nochmal ganz genauso machen? Oder würden Sie, sagen wir mal, sagen, wir brauchen eine klarere Linie, wir brauchen mehr Liberalität, wir brauchen eben auch mehr. Beachtung der Interessen der Wirtschaft oder was wären Ihre Ausrichtungen, wenn Sie sagen würden, wir planen jetzt mal die nächsten zwei Jahre Zuwanderung, Integration von Flüchtlingen, auch unter dem Aspekt, okay, nicht alle kriegen Asyl und mit den anderen müssen wir aber auch was machen, auch unter dem Aspekt, dass wir einen enormen Fachkräftebedarf haben, ja, wo jetzt, die kann man schon sagen, die Arbeitsverbote gegenüber Flüchtlingen sind wirtschaftsschädigend tatsächlich. Ja, sie schädigen tatsächlich die Betriebe, die weniger Umsatzeinkommen generieren können, als wenn sie die Flüchtlinge in ihren Betrieben ausbilden und arbeiten lassen könnten. Was wäre Ihre Perspektive? Wer mag anfangen?
2: Also ich wünsche mir und hoffe, dass unsere Maßnahmen geeignet sind, es zu schaffen, dass diejenigen die hier arbeiten wollen und die wir dringend brauchen, auch an die richtige Stelle kommen, in den richtigen Betrieb, wo Sie dann auch Ihre Fähigkeiten, Ihre Kenntnisse und Ihre Fertigkeiten einbringen können, dass Sie dann wirklich hier ankommen.
4: Ich werde dafür arbeiten, dass zum einen die Berufsintegrationsklassen als Modell funktionieren, dass wir es schaffen, die jungen Leute in der Zeit die sie brauchen und es von unserer Seite so schnell wie möglich zu gestalten, dass sie dann in Ausbildungen erfolgreiche Ausbildung kommen können und den Bereich der Unterstützung während der dualen Ausbildung der vollzeitschulischen Ausbildung dann so unterstützen, dass sie dann erfolgreich zum Ziel kommen und dann eben durchstarten können im Job.
3: Also ich hätte noch einen Wunsch, dass gerade auch die Wirtschaft auf diejenigen schaut, die hier als Asylbewerber oder in einem anderen Status anerkannt sind und auch die möglichst viele von denen in Ausbildung und auch in Beschäftigung bringen kann.
1: Gut, damit haben wir die Klarheit, wie es in den nächsten zwei Jahren laufen wird. Bleiben Sie dran, bleiben Sie den Flüchtlingen gewogen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie alle hierher gekommen sind, dass Sie den Weg gefunden haben. Vielleicht kommen Sie auch zu anderen Gelegenheiten, mal zu so uns ins Bellevue, die Monaco, sehen wie auch die Integration von Geflüchteten hier funktioniert. Wir haben ganz ganz viele ehrenamtlich getragene Programme, Workshops, Möglichkeiten, wo Sie mit Flüchtlingen auch ins Gespräch kommen können. Das mag hilfreich, lehrreich oder einfach unterhaltsam sein. Vielen Dank, vielen Dank auch Ihnen allen, euch im Publikum für die guten Fragen, für die Ausdauer, für die Disziplin. Ich weiß, dass genau dieses Thema zu ganz viel Verbitterung, zu ganz viel Ärger, zu ganz viel Zorn auch geführt hat. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
0: Das war eine Diskussionsveranstaltung aus dem Februar im Bellevue di Monaco. Stefan Dünnwald hatte die Moderation aus dem Bellevue-Vorstand. Auf dem Podium waren Karl Michael Schäufele, Ministerialdirektor des Bayerischen Innenministeriums, Sven Meyer huppmann Studiendirektor am Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, und Dr. Gerd Bruckner, Ministerialdirigent des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Abend. Hören Sie Radio München, die Vielfalt der Münchner Musik. Ciao, servus.